0: Freitag, 23. Dezember 2016. Gestern habe ich bestimmt noch hunderte Male Finns Testament und das Schächtelchen mit meinem Verlobungsring betrachtet, ohne eines von beiden zu öffnen. Ethan hat recht, das wird mein letztes Weihnachtsgeschenk von Finn sein, und ich freue mich schon darauf. Gleichzeitig bin ich auch wahnsinnig nervös. Was wird mich erwarten? Was ist das letzte, was mir Finn geben wollte? All diese Fragen kreisen immer wieder in meinem Kopf herum, bis ich irgendwann Kopfschmerzen bekomme und ich mir meine Schläfen massieren muss. Während Mina wieder im Atelier an ihrer Galerie weiterarbeitet, bin ich zu Hause geblieben, um etwas auszuprobieren. Jetzt, wo ich wieder das Gefühl habe, ich selbst zu sein und ich nicht jeden Moment kurz davor bin, zusammenzubrechen, kommt auch wieder das Gefühl der Kreativität zurück. Ich betrete also mein Arbeitszimmer, damit mich George nicht stören kann, schließe ich die Tür hinter mir und setze mich an meinen Arbeitstisch. Mein Zeichenblock und der Bleistift, den ich vor einigen Tagen herausgeholt habe, liegen immer noch genau so da, wie ich sie hinterlassen habe. Ich nehme den Bleistift in die Hand und noch bevor ich ihn auf dem Blatt absetze und den ersten Strich ziehe, weiß ich, dass ich wieder bereit dazu bin, meine Leidenschaft zu leben. Es fühlt sich fast ein bisschen so an, als würde ich endlich nach langer Zeit wieder nach Hause kommen. Ich zeichne immer mehr Linien, Striche, Wellen, Formen, alles, was mir in den Sinn kommt, alle meine Gedanken verwandle ich mit meinem Stift in eine neue Illustration. Irgendwann merke ich, dass es, obwohl es eine gute Zeichnung ist, viel zu grau und farblos ist und hole mir noch ein paar Farben dazu. So sitze ich bestimmt zwei Stunden da und zeichne, was das Zeug hält. Am späten Nachmittag bin ich fertig und als ich das Bild selbst nochmal betrachte, kommen mir fast wieder die Tränen. So wunderschön finde ich es. Dieses Bild ist etwas ganz Besonderes. Deshalb schreibe ich neben meiner Signatur noch das Wort Neustart. Jetzt ist es perfekt. Bevor mich Ian abholt und wir gemeinsam zu den Tälers gehen, suche ich zusammen mit Mina ein passendes Outfit aus. Anschließend kümmert sie sich um mein Make-up und steckt mir die Haare hoch. Hier und da fallen sanft in kleinen Wellen ein paar Strähnen aus der Frisur. Als ich mich im Spiegel betrachte, muss ich grinsen. Mina hat natürlich wieder alles perfekt aufeinander abgestimmt. Ich trage erneut meine schwarze Wollstrumpfhose, aber statt des weinroten Kleides, das ich so liebe, trage ich ein elegantes dunkelgrünes Spitzenkleid von Mina. Zum Glück haben wir so gut wie dieselbe Größe, so sodass sich auch bei mir der Stoff leicht an meinen Körper anschmiegt ich muss mir unbedingt auch so ein Kleid kaufen. In ein paar Tagen würde sie wieder zurück nach Paris fliegen und dann könnte ich mir nicht mehr einfach so ihre Klamotten ausborgen. Danke, Mina, es ist wunderschön. Du bist wunderschön, das macht es mir leicht, sagt sie und grinst mich an. In genau diesem Moment klingelt Ian und nachdem uns Mina einen schönen Abend gewünscht hat, machen wir uns auf den Weg zum Haus der Taylors. Hätte ich irgendetwas mitnehmen sollen, fragt mich Ian unsicher, als wir vor der Tür darauf warten, dass uns jemand öffnet. »Nein, keine Sorge, ich habe ein paar Geschenke für die Kleinen dabei,« sage ich lachend. »Hallo, Miss Park,« begrüßt uns Miss Taylor, als sie uns aufmacht. »Hallo, Mrs. Taylor, vielen Dank für die Einladung,« sagen Ian und ich und betreten das kleine Haus. »Ich war bisher genau dreimal hier. Einmal, weil ich den Jungen kennenlernen wollte, den Finn gerettet hat.« ein weiteres Mal, weil ich mich einfach mal mit jemandem außer meiner Familie und meinen Freunden unterhalten musste und Miss Taylor ein sehr herzlicher und einfühlsamer Mensch ist. Das dritte Mal hatte mich Miss Taylor angerufen und eingeladen, weil Henry mich unbedingt sehen und mir ein Haus zeigen wollte, das er für Finn gebaut hat. Er wollte, dass es Finn im Himmel gut geht und von mir wissen, ob Finn das Haus wohl gefallen würde. Miss Taylor hat sich mit ihrer Dekoration selbst übertroffen. Sie hat ein Gespür für Details und daher sieht auch der Tisch, an dem wir heute Abend essen werden, hinreißend aus. Sie hat ein paar Tannenzweige in die Mitte des Tisches gelegt. Dazwischen ist eine dezente Lichterkette drapiert und viel Weihnachtsschmuck. Hier und da liegen ein paar Christbaumkugeln und Zuckerstangen. Aber auch Engelshaar und Zimtstangen kann man in den Zweigen finden. Vor jedem zweiten Platz steht eine dunkelrote Kerze. Das Licht hat sie leicht gedimmt und in dem kleinen Kamin lodert ein Feuer vor sich hin und erwärmt den großen Raum. Grace läuft ihrer Mutter die ganze Zeit hinterher, wobei ihre hellblonden Löckchen immer auf- und ab wehen. »Henry, unsere Gäste sind da! Kommst du bitte runter?«, ruft Miss Taylor den Kleinen. Es dauert keine zwei Sekunden, da hört man aus dem oberen Stock eine Tür knallen und Henry kommt die Treppe heruntergerannt. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht die Treppen runterrennen?« schimpft ihn Miss Taylor. »Tut mir leid, Mami«, sagt Henry und grinst bis über beide Ohren. Dann fällt sein Blick auf mich. »Hallo, Miss Park«, begrüßt mich Henry freundlich. Er scheint sich wirklich zu freuen, mich zu sehen. »Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für Sie«, sagt er glücklich. »Das kann doch auch bis nach dem Essen warten. Setz dich jetzt an den Tisch«, befiehlt seine Mutter. »Okay, Mami«, sagt Henry und hüpft zu seinem Platz. Das Essen von Miss Taylor schmeckt mindestens genauso gut, wie ihre Dekoration traumhaft aussieht. Mr. Taylor musste leider unerwartet noch lange arbeiten, so sodass er, als wir schon fast fertig sind, zu uns stößt. Mr. Taylor ist ein ebenso lebensfroher Mensch wie seine Frau und ständig am Lachen. Henry erzählt die ganze Zeit Geschichten über seinen Kindergarten und wie er sich überhaupt nicht auf die Schule freut, weil er doch lieber noch ein bisschen länger mit anderen Kindern spielen will und keine Lust hat, etwas zu lernen. Wozu soll ich denn rechnen lernen, wenn Mami einen Taschenrechner hat? fragt sich Henry und alle fangen an zu lachen. Er ist einfach zu süß. Währenddessen werfen Ian und ich uns immer wieder verstohlene Blicke zu. Langsam gewöhne ich mich daran, diese Momente zu genießen, ohne jedes Mal vor schlechtem Gewissen den Augenkontakt abzubrechen. Darf ich jetzt das Geschenk für Miss Park holen? fragt Henry, als er mit seinem Nachtisch fertig ist. Miss Taylor hat eine wunderbare Creme Brulee gezaubert, die absolut göttlich geschmeckt hat. Ich könnte Tonnen davon verputzen. Ja, mein Schatz, antwortet Miss Taylor und lächelt ihn warmherzig an. Aber renn nicht schon wieder die Treppe runter, ruft sie ihm noch hinterher, aber Henry ist schon losgeflitzt. Es dauert nicht lange und er ist wieder bei uns. In seiner Hand hält er ein zusammengerolltes Bild, das mit einer hübschen goldenen Geschenkschlaufe versehen ist. »Das ist für Sie«, sagt Henry und streckt mir sein Geschenk entgegen. »Dankeschön«, sage ich und nehme ihm die Rolle ab. Vorsichtig löse ich die goldene Schleife und rolle das Papier auseinander. »Das ist aber schön«, sage ich, »und das meine ich auch so.« Natürlich ist Henry kein Künstler, aber man sieht, wie viel Liebe in seinem kleinen Kunstwerk steckt. Auf seinem Bild sind ein großer Weihnachtsbaum mit unendlich vielen Christbaumkugeln und vier Menschen zu sehen. Einer davon trägt eine Brille und hat eine Krone auf dem Kopf. »Willst du, Miss Park, nicht zeigen, wen du da alles gemalt hast?« fordert ihn Mr. Taylor auf. »Ja, das da sind sie«, sagt Henry und zeigt auf die Frau, die die Hand des Mannes mit der Krone hält. »Und ich bekomme eine dunkle Ahnung, wer dieser Mann sein könnte.« »Das ist Mama und das da bin ich.« Jetzt zeigt Henry auf die Frau, die einen kleinen Jungen an der Hand hält. »Und wer ist der Mann mit der Krone?«, frage ich. »Das ist ihr Freund, der, der mich gerettet hat«, erklärt Henry. »Deshalb hat er auch eine Krone auf dem Kopf, weil er ein Held ist.« Ich lächle und muss aufpassen, dass mir keine Tränen kommen, weil mich Henrys Geschenk wirklich sehr berührt. »Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielen Dank, Henry.« sage ich zu ihm und nehme ihn kurz in den Arm. »Wenn ich groß bin, will ich auch so ein Held sein wie Finn,« sagt Henry, »und jetzt verliere ich doch eine Träne.« »Hab ich was Falsches gesagt?« Traurig schaut er mich an. »Nein, überhaupt nicht. Du hast alles richtig gemacht.« Schnell wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht und setze ein Lächeln auf. Ich spüre Ians Hand über meinen Rücken streichen und mir wird warm ums Herz. »Warum bist du dann so traurig?« fragt Henry. Auf, weißt du, ich vermisse Finn ganz doll, aber dank deinem wunderschönen Bild ist er wieder bei mir, beruhige ich ihn. Ich habe übrigens auch ein Geschenk für dich. Wirklich? sagt Henry mit leuchtenden Augen, während ich die Tasche mit den Geschenken hole. Das hier ist für dich, sage ich, und überreiche es Henry. Dann gehe ich zu seiner kleinen Schwester und gebe auch ihr ein kleines Päckchen. Und das ist für dich, Grace. Ein wenig schüchtern und zurückhaltend nimmt Grace das Geschenk in ihre kleinen Kinderhände und packt es aus. Die Geschenkeauswahl war ein voller Erfolg, denn die beiden Kinder strahlen über das ganze Gesicht und setzen ihre Geschenke gleich ein. »Das wäre doch nicht nötig gewesen«, sagt Miss Taylor, »aber vielen Dank, die beiden scheinen ihre neuen Sachen zu lieben.« »Das habe ich wirklich gern gemacht«, sage ich und schaue den beiden zu. Manchmal bringen sie mich wirklich zur Weißglut, aber ich würde alles für sie tun. Das ist doch selbstverständlich, sage ich und denke an meine Mom. Zum ersten Mal seit unserem Streit wird mir bewusst, dass sie vermutlich wirklich nur mein Bestes und mich schützen wollte. Denn als ich Miss Taylor über ihre beiden Kinder sprechen höre, verstehe ich, was es bedeuten muss, wirklich alles für seine Kinder zu tun. Nichts anderes hat Mom gemacht, als sie mir das alles mit Finn und dem Antrag verheimlichte. Es war ein lustiger Abend gewesen. Wir haben viel gelacht und noch mehr gegessen. Miss Taylor hat wirklich an alles gedacht. Jetzt sitze ich bei Ihnen im Auto auf dem Weg zurück zu meiner Wohnung. »Können wir vielleicht einen kleinen Umweg über die Henderson Road machen?«, frage ich ihn. »Klar. Was ist in der Henderson Road?« »Ich muss nur kurz was erledigen,« sage ich nur, »weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll.« als wir da sind, schüttet es wie aus Eimern und ich habe natürlich weder Kapuze noch einen Regenschirm dabei. »Ich bin gleich wieder da«, sage ich zu ihnen und renne hinaus in den Regen auf das Haus mit dem hübschen Vorgarten zu. »Dass Sie noch wach sind«, sagt mir der beleuchtete Schwippbogen, der im Fenster steht. Wenn Sie schlafen gehen, schalten Sie die Beleuchtung immer komplett aus, um Strom zu sparen. Nervös drücke ich den Klingelknopf und warte ab. Mit jeder Sekunde, die vergeht, schlägt mein Herz ein bisschen schneller. Was soll ich überhaupt sagen, aber bevor ich darüber nachdenken kann, öffnet sich die Tür und traurige Augen sehen mich an. Es tut mir leid, Mom.